0: Hola a todos, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy, hoy viernes 8 de mayo de 2020. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía, gracias por estar no solamente sintonizados con esta clase, sino con todo este empeño. Gracias a todos los que puedan conectarse, no solamente ahora, que la clase está siendo transmitida en vivo, sino los que escucharán esta clase y la verán también en diferido. Muchísimas gracias a todos. Estoy con los dos chats, Serapis Bay Radio por Skype, así es que sí, ah, ya llego. Ya llegó la bella Consuelo. Gracias, Consuelo. Abrazos para todos. Eh, me pueden reportar también su sintonía a través del chat. Decía por Skype, Serapis Bay Radio es nuestro usuario, y también por el chat de YouTube. Recuerden poner su nombre y el lugar de donde nos escriben. Gracias por reportar Sintonía. José Vivero desde España, Mavis desde Argentina, Libia. Hola, Libia, ¿qué tal? Desde Uruguay. Gracias por sus reportes de Sintonía. Por favor, eh, cualquier cosa con el audio o con el video me avisan a través de la vía de los chats. Ya que todavía estamos en cuarentena acá en Ciudad de Panamá, así es que no hemos podido transmitir las clases desde la sede. Y, por lo tanto, el video, la calidad del video y la calidad del audio no es la mejor. Pero, bueno, de todas maneras, se escucha y se ve. Así es que mientras eso esté bien, estamos bien. Así es cualquier cosita con el audio, especialmente con el audio. Porque el video, como que uno se puede aguantar su par de imperfecciones, pero el audio es importante. Me avisan, por favor. Gracias por sus mensajes, eh, María de los Ángeles. Que, ah, no, no me dices María de los Ángeles, ¿de dónde nos escribes? Janet, desde este Valparaíso. Juan Manuel, desde este México. Ah, audio y video, bien, gracias, Juan Manuel. Mariana Bareño. ¿de dónde nos escribes, Mariana? De Uruguay, Rocha, Uruguay. Mm, Súper. Desde Miami también nos escriben. María de los Ángeles de este Uruguay, gracias, oye, Uruguay presente. Gracias a, por sus reportes de sintonía. Aquí me llegó algo por Skype, ajá, bendiciones para todos. Gracias, Consuelo, dice que se escucha y se ve divinamente, perfecto. Así es que vamos a hacer la visualización de inicio para sintonizarnos con la radiación del maestro. Por favor, pónganse cómodos, cierren sus ojos tomen una inspiración profunda, exhalen, relajen ese vehículo físico, sientan como con cada inhalación y exhalación, ah, dejan ir toda tensión, toda preocupación, sientan como su cuerpo físico se afloja, permanezcan verticales, espalda recta, sin tensión, y ahora lleven su atención, a su corazón. Visualicen desde su corazón una magnífica luz violeta que se expande hasta cubrirlos por completo en un poderoso óvalo de pura luz violeta flameante. Sientan esa poderosa y majestuosa vertida de fuego violeta que los envuelve y sientan cómo esa llama violeta succiona de su vehículo físico toda imperfección, succiona de su vehículo etérico, toda imperfección, succiona del vehículo mental, toda imperfección, succiona del vehículo emocional, toda imperfección. Visualicen cómo ese fuego violeta penetra y satura profundamente sus células, sus átomos, toda su energía los llena con esa radiante liberación del fuego violeta, transmutando toda esa fluvia discordante en luz y sentimos la liviandad en este momento, esa gran energía expansiva desde el corazón, la presencia de Dios a través de nosotros manifestándose sin obstáculos. Y esa poderosa luz violeta va cambiando ahora, y se va transformando en una gran llama blanca que es la presencia radiante del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos y aceptamos esta presencia del Maestro y enviamos nuestra gratitud a su gran ser por la oportunidad que tenemos de entrar a su retiro cada semana el amado Maestro Ascendido Serapis Bey abre frente a nosotros un portal y nos invita a pasar al Templo de la Ascensión en Luxor avancen a través de ese portal, caminen por los jardines, suban las escalinatas, entren al primer, segundo, tercer, cuarto templo y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente a los grandes portones del quinto templo empújenlos suavemente estas puertas se abren y nos dan entrada al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión, feliz, jubiloso, radiante, con esa aura verde brillante que nos envuelve y nos llena con esa poderosa energía de amor, de sabiduría y de poder divino. Amado Maestro Ascendido Hilarión, ilumínanos en esta clase. Descarga tu enseñanza a través de nosotros, de nuestras conciencias y haz que estas palabras se vuelvan vivas en nuestras vidas, que las podamos comprender y aplicar victoriosamente. Ilumínanos a todos. Enviando nuestra bendición al Maestro y nuestra gratitud amorosa tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos, bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a esta clase, maestros de la energía y vibración, gracias por seguir reportando sintonía, nos reporta Olivia, la bella Olivia desde Guadalajara, México. Candy, hola, desde aquí de Panamá. Bendiciones, Rosaura también desde Panamá. Abrazos, Rosaura. Graciela Bermolén desde Argentina. Mil bendiciones, Graciela, gracias. bello corazón azul, me encanta. Gracias a todos por estar sintonizados en esta clase. Estoy viendo ahora el chat de Skype. Mario, Mario Olvera desde México. Fuerte abrazo para ti, Mario. Hola, Kira. Dios te bendice. La bella Kira de Panamá. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a seguir hoy con la enseñanza que, que estamos viendo, que es el tema del, del alma. Y en la clase anterior hicimos un, una exploración bien interesante. Gracias a sus comentarios y a sus preguntas, porque las dos últimas clases han estado a otro nivel. Gracias por sus intervenciones, han sido más enriquecedoras de lo que ellos jamás hubiera podido hacer sola. Y nos fuimos metiendo, primero por el alma, después salió el tema del karma. Entonces, en la clase anterior exploramos esa relación entre alma y karma, que todavía queda mucho por decir, pero bueno, seguimos avanzando. Y, ah, y Pero se nos quedó un tema por fuera, y es el tema del cuerpo causal, que salió varias veces, pero no llegamos a tocar, los, a tocar ese tema en la clase anterior. Así es que, ¿qué les parece si, antes de seguir con el alma, que tengo un súper discurso para ustedes, gracias a cortesía de, de nuestra hermana Gladys, de acá de Panamá, que, que me hizo la... La referencia a ese discurso me mandó un montón de discursos, pero ese en particular yo quedé, wow, esto lo vamos a ver en clase. Pero antes de adentrarnos ahí, volver al tema del alma, quiero ver con ustedes el cuerpo causal. Hago una pausa para saludar a Paqui. Hola, Paqui Serrano desde España y a Laura hasta Guatemala. Bendiciones, chicas. Vamos a usar el libro La Edad Dorada. Hay varios libros en la enseñanza que hablan acerca del cuerpo causal, pero este a mí me pareció muy interesante en el capítulo 44, La Edad Dorada, página 175, porque el capítulo se llama, tan tan tan, el cuerpo causal. Y a mí me encanta porque eh, la forma del discurso es... Eh, preguntas y respuestas, hay un chela que es el estudiante, hay un gurú que es el maestro, entonces el estudiante le pregunta al maestro acerca del cuerpo causal, y a mí me, pare, me pareció que las preguntas estaban bien bien pertinentes para lo que nosotros necesitamos, pienso yo, porque va, vamos a ver qué sorpresas salen hoy, acerca de ese cuerpo causal, y les cuento por qué me, me intrigó cuando ustedes lo, lo trajeron en la clase, Estamos viendo el alma, nos dice el amado señor Maitreya, el alma es el repositorio de todas las experiencias que hemos tenido, no necesariamente constructivas, allí hay cosas que están en discordia con nuestro verdadero ser, y recuerden la discordia no necesariamente quiere decir que es algo perverso, así malvado, no, simplemente quiere decir que no vibra con nuestro verdadero ser, no está alineado con quienes nosotros verdaderamente somos. Y como esa energía no puede integrarse en el cuerpo causal, que es el repositorio de bien, se acumula como si fuera basura, que uno va acumulando, acumulando, acumulando. Si no se transmuta esa energía, ella sigue acumulándose. Entonces a mí me pareció muy interesante que el alma y el cuerpo causal son como dos aspectos de una misma función. El alma es la acumulación de toda la discordia y el cuerpo causal es, es la acumulación de todo el bien. Entonces están como en extremos opuestos. Alguna relación tiene que haber entre el cuerpo causal y, lo, y esa sombra que hemos creado por el mal uso de la energía que los, los maestros ascendidos llaman el alma. Nuevamente, repito, para beneficio de aquellos que no hayan sintonizado las últimas clases, los maestros ascendidos, ellos tienen ciertos términos específicos que ellos utilizan. El alma es uno de ellos. Ellos no usan el término alma como nosotros usamos alma en nuestra cultura general, como cuando uno dice te quiero con toda mi alma, eso es algo hermoso, quiere decir que te quiero con todo mi ser, con todo mi corazón. Los maestros dicen que el alma es esa sombra que se creó entre la presencia y el ser externo por el mal uso de la energía. El alma realmente no debería existir. Y es más, el señor Maitreya va a... Y es súper específico y dice, el alma necesita ser transmutada completamente para que ya no hayan dos, sino solo uno, la presencia. Entonces, el término alma, ellos lo están usando de otra manera. Así es que ténganlo en cuenta durante la clase. Hago una pausa para saludar a Iván Viruet, hasta México. Bendiciones. La Bella Flor, hasta Puerto Rico. Lourdes Galarza. Hello. Hello. Paola hasta México, Tania hasta Argentina, Valentina hasta España, wow. A mí siempre me asombra que Valentina se conecte. España está como ocho horas adelante de nosotros, ¿no? ya es que medianoche, no, no sé, ya, uf, tardísimo, gracias Valentina. Y María de los Ángeles nos, nos manda un abrazo del alma. ¡Ay, Lourdes desde Perú! Gracias, Lourdes. que Lourdes Galarza! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? A veces a mí se me va la onda. Y en vez de decir un país que no es, mejor a veces prefiero dejarlo hasta ahí. Gracias, Lourdes. de Este fue súper. Vamos a empezar con esta lectura del cuerpo causal. Y lo que ustedes les vaya, eh, como las preguntas que les vayan surgiendo, vayan tirándolas en el chat para irlas viendo. Vamos a ver qué nos, qué, qué nos despierta este discurso. Vamos a ver si encontramos algo más allá de lo que sabemos acerca del cuerpo causal. Antes de, de, de leer, el cuerpo causal es uno de los cuerpos superiores. Los cuatro cuerpos inferiores son físico, etérico, mental, y emocion y mental inferior y emocional. Los tres superiores son el mental superior, que también se le llama el santo ser crístico, está el cuerpo causal y está el cuerpo electrónico de la presencia yo soy. Entonces pregunta el chela dice... Amado maestro, ¿qué es exactamente el cuerpo causal? Y a mí me causa gracia por la forma en que está la pregunta. ¿Qué es exactamente? No, no me vengas con generalidades. Dime justo, ¿qué es ese cuerpo causal? Y dice el gurú, el gurú bendito Chela, el cuerpo causal es el campo de fuerza, entre paréntesis, aura creado alrededor de la presencia yo soy individualizada. Fíjense, el cuerpo causal es el campo de fuerza, aura entre paréntesis, creado alrededor de la presencia yo soy individualizada. Cuando recordarán este proceso de individualización, que el maestro ahora lo va a, a repasar aquí más adelantito, se crea la presencia yo soy, está la llama triple, alrededor se crea el primer vehículo, que es lo que nosotros llamamos presencia yo soy. El aura de esa presencia es el cuerpo causal. Y cuando yo leí esto de campo de fuerza, me recordó, no sé por qué, lo traigo porque siento que, que es interesante, me recordó ese campo de fuerza que rodea el planeta Tierra, el campo magnético del planeta, que debido a los procesos geológicos del mismo centro de la Tierra, alrededor de nuestro planeta se forma un campo electromagnético. Después de la clase lo pueden buscar en, en YouTube. En, por ejemplo, busquen campo electromagnético Tierra para que ustedes vean, es asombroso. Está el planeta, así pequeñito, y alrededor los científicos han logrado mapear porque uno no lo ve físicamente, pero eso se detecta con, con instrumentación adecuada. Ellos han logrado mapear las líneas del campo de fuerza. Y es la Tierra así chiquitita y el campo de fuerza grande, rodeando la Tierra. Es inmenso comparado con el tamaño de la Tierra. Es, es muchísimas veces más grande. Emana del centro del planeta y cubre la Tierra. Y ese campo electromagnético es vital para nuestra supervivencia como seres vivos, ya que ese campo nos protege de la superradiación del sol, que si no tuviéramos ese campo electromagnético, la misma radiación del sol nos hubiera despojado al planeta Tierra de su atmósfera, se lo hubiera llevado, entonces el ultravioleta nos hubiera cocinado y aquí no, no habría vida como la conocemos. Entonces yo estaba pensando en eso y wow, el campo electromagnético realmente es algo muy poderoso y pensaba en esa analogía con respecto al cuerpo causal, es un campo de fuerza, o sea, es un montón de energía que está rodeando a este vehículo llamado la presencia yo soy. Y este campo electromagnético es el aura de esa presencia individualizada. Voy a leer los comentarios. Mercedes Pérez, hola, desde Estados Unidos. Valentina, dice, son las 12 de la noche, con una hermosísima luna sobre mí. Ay, Valentina, luna llena, estamos en plenilunio, bellísimo. Ay, este, el, el, este es el desafío de decir el nombre correctamente. Susanic, hasta Barcelona. Perdón si, si dije el nombre mal. Elma, Dios te bendice. Tú también, que seas envuelta en esa luz de Dios que nunca falla. Oscar desde Perú. Ya estaba extrañando tus saludos, Oscar. Sabía que por ahí está Lourdes y por ahí mismo viene Oscar. Perú. Dice, Entonces sigue preguntando el Chela. Amado maestro, ¿cómo se crea este cuerpo causal? Y es interesante la pregunta porque esto, este cuerpo se crea un poco distinto a todos los demás cuerpos. Ahora caigo en cuenta. El, el primer cuerpo que es la presencia yo soy fue creado por los padres dioses. Es más, lo voy a leer Dice el gurú, bendito Shela, cuando la presencia yo soy individualizada es proyectada desde sus padres dioses, se crea un foco individualizado de la inmortal victoriosa llama de Dios. Este foco individualizado tiene los poderes potenciales de los padres dioses. Por ejemplo, puede pensar, sentir, crear de la vida primigenia lo que desee Mediante el uso del libre albedrío, la atención de la presencia yo soy magnetiza la vida primigenia desde su fuente y la dirige hacia algún tipo de actividad constructiva. El resultado de tal dirección que actúa de acuerdo a la ley de círculo regresa a su creador y director y se convierte en una radiación y virtud calificada alrededor de la presencia yo soy. Este proceso que nos acaba de explicar el maestro es, la, es cómo se crea ese cuerpo causal. El primer vehículo, que es la presencia yo soy, fue dado por los padres dioses. Ellos convergieron sus rayos, se creó la llama triple. Alrededor de esa llama triple ellos crearon el primer vehículo para esa llama triple que es pura conciencia, vida y energía, para que se pudiera expresar. Esa llama, como dice el maestro, contiene los poderes, potenciales que quiere decir potenciales que se van a ir desarrollando poco a poco los poderes potenciales de los padres dioses puede pensar sentir crear pero fíjense que el cuerpo causal no es creado de esa manera el cuerpo mental superior por ejemplo que es el siguiente que viene debajo del causal ese cuerpo fue creado cuando la presencia individualizada dijo tú sabes que yo quiero el pan completo, yo quiero toda la experiencia, yo quiero ser creadora desde el plano superior hasta el último plano que exista, el físico. Así que voy a descender al plano físico. Entonces se crea el santo ser crístico. Las presencias individualizadas que no van a encarnar y que no van a hacer el aprendizaje de la maestría sobre la energía y la vibración hasta el nivel físico, no crean nunca un santo ser crístico. no lo necesitan. Eso nada más lo crean aquellos que van a encarnar crea ese santo ser crístico, una emanación de esa presencia. El santo ser crístico es una creación de la presencia. Y ese santo ser crístico, a su vez, crea el mental inferior, el emocional, el etérico y, por último, se crea el físico. Pero el cuerpo causal no se crea de esa manera. El cuerpo causal no es una creación per se de la presencia. ¡Qué interesante! El cuerpo causal dice es el repositorio de la experimentación con la, con la creación. Por ley de círculo, dice que la energía regresa a su creador y director y se convierte en una radiación y virtud calificada alrededor de la presencia. El cuerpo causal está hecho de la energía retornante, esa vibración, esa radiación retornante por las experiencias que esa presencia yo soy tiene. O sea, que ese cuerpo causal realmente hoy en día nosotros estamos creando ese cuerpo causal. Ese cuerpo causal es un cuerpo que está siempre en crecimiento. ¡Qué maravilloso! Y el crecimiento de ese cuerpo causal depende de las, de las experiencias que nosotros tenemos en nuestras vidas, ya sea en los planos superiores o aquí. Hago una pausa para leer los comentarios. Leticia, bendiciones hasta Texas. Uh -huh. Juan Manuel Medina pregunta, Lorna, he escuchado sobre el campo crístico de la Tierra. ¿Es el mismo? Primera vez que escucho eso del campo crístico. Digo, Juan Manuel, hay tantas cosas que yo no sé y que no sabemos como humanidad. ¿Quién sabe cuánta energía hay que no, no está siendo detectada? También hay que ver a qué es lo que le llaman campo crístico, qué sé yo. Este campo electromagnético es un campo que es, es medible, es cuantificable, que está alrededor, no solamente de la Tierra. No todos los planetas tienen esto. Hay, hay planetas que no tienen, por ejemplo, Marte no tiene pero Júpiter sí tiene, eso depende de la actividad interna del planeta, y son, y son campos electromagnéticos gigantescos y son muy poderosos. De hecho, los campos electromagnéticos de los planetas que los tienen afectan estos, estos dispositivos que, que envía la NASA y la Agencia Espacial Europea y, y los, los otros países, porque eso te afecta con los componentes electrónicos, o sea, es una fuerza que, a, que actúa sobre la materia. Entonces, este campo electromagnético es más bien, yo diría, algo físico. Aunque no lo vemos con los ojos, es algo físico, del plano físico. Germán, saludos, bendiciones. Raúl Nieblas, hasta México. Así es que, bueno, fíjense la diferencia en, ese, en, el, en el cuerpo causal es distinto a todos los demás cuerpos, porque ese cuerpo se va creando a partir del retorno de la energía de nuestras experiencias. Y pregunta el Chela, amado maestro, ¿son iguales todos los cuerpos causales? Muy interesante, dice el gurú. Bendito Chela, no. Cada presencia yo soy individualizada, usa la prerrogativa del libre albedrío y se ocupa en distintas experimentaciones con el uso de la vida en las siete esferas internas. El tamaño de las diferentes bandas de color que conforman el cuerpo causal es determinado por cualquier clase de empeño que haya tomado la mayor cantidad de energía, atención, tiempo, aplicación y servicio de la presencia yo soy individual. La banda de color más grande que representa una de las virtudes de Dios determina a cuál rayo pertenece la presencia yo soy individualizada. Y fíjense, es más, aquí lo tengo pegadito aquí a, a mi pared. Esto. La lámina de la presencia. Esta que aparece aquí es el cuerpo causal. Obviamente, esto es una, una representación. O sea, no es que eso se vea así. Yo me imagino que eso debe ser en tres dimensiones o multidimensional espectacular. O sea, yo ni siquiera me lo puedo imaginar. Pero esto es una representación bidimensional del cuerpo causal. Y los maestros hablan que ese cuerpo causal tiene siete bandas de color porque esos son esto es está relacionado con los siete rayos, las siete esferas, que tiene que ver con nuestros padres dioses, como quien dice, nuestro sistema es un sistema séptuple. Esa es como, como todas las oportunidades que nosotros tenemos para experimentar están dentro de ese sistema séptuple y, por ende, el cuerpo causal refleja el sistema al cual nosotros pertenecemos. Me atrevo a aventurar que otros seres, otras presencias individualizadas de otros sistemas que no sean séptuples, por ejemplo, pueden haber sistemas de nada más tres o de doce, me imagino que sus cuerpos causales representarán esa energía en ellos. Entonces a esto es lo que se refiere cuando el maestro dice que la banda de color más grande determina a cuál rayo pertenece la presencia yo soy individualizada. Y esa es la pregunta, una de las preguntas más populares que hay. ¿A qué rayo pertenezco? Porque uno se hace esa pregunta, o sea, yo me la hice cuando, cuando yo entré a la enseñanza y ya después dejó de tener importancia, porque al final tú te das cuenta que, que es, es como una curiosidad normal, pues natural. Pero los maestros sí dicen que el cuerpo causal, eso es como quien dice nuestro currículum vitae, nuestro, ¿cómo se llama? nuestra hoja de vida. Los maestros ven el cuerpo causal y ya ellos saben cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus talentos, cuáles son tus momentos, cuáles son tus regalos, cuáles son tus virtudes, en qué tú eres bueno. Y dependiendo de los colores, ellos se dan cuenta, mira, este es rayo blanco, este es rayo verde, este es llama violeta, fuego violeta, rayo violeta. Así es que ellos se dan cuenta. Y es muy interesante porque el cuerpo causal realmente es como el consolidado de todo lo que tú has experimentado en toda tu existencia. Y quiero también traer a su atención algo que dice el maestro aquí. El, el tamaño de las diferentes bandas de color es determinado por cualquier clase de empeño que haya tomado la mayor cantidad, fíjense, energía, atención, tiempo, aplicación y servicio. O sea que desarrollar esto del cuerpo causal no, no es algo así como mágico como que yo pienso y ya se formó la banda de color. No, es producto de una experimentación. Y yo tratando de buscar como analogía se me ocurrió, no sé si es la analogía correcta, pero ahí va, alguien que le guste el piano y que se pone a, perdón, a tocar piano y a practicar piano una y otra vez, una y otra vez. Bueno, al inicio uno no es bueno cuando uno empieza a tocar un instrumento, pero dale, 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 se va generando ese momento, se va generando... Esa, ese conocimiento que no es solamente el conocimiento mental de que tú vas reconociendo las notas, sino también se va la, la, desarrollando la destreza motriz, que es esa conexión cerebro-dedos que se va volviendo cada vez más, como más intuicional, de manera que tus ojos ven la nota y de una vez tu cerebro va directo a tus dedos, es una cosa impresionante cuando uno ve a, a pianistas consagrados tocando, ¿Cómo se mueven esas manos? Es una cosa impresionante. Pero eso conllevó tiempo, conllevó aplicación, conllevó interés, conllevó atención, conllevó dedicación. Entonces, yo pienso que es algo, es algo así, como para tener una idea, son estos empeños en los que tú entras para experimentar con la vida. Yo quiero tocar piano, o yo quiero tocar arpa, o yo quiero escribir, o yo quiero ser, no sé químico, o sea, a todas estas cosas de las cuales uno quiere como dedicarse por, por esa, esa, ese deseo de expandirse, pues, de, de crecer y de ver y de experimentar, eso te va, eso no es, o sea, como que no queda en el aire, o sea, todas las cosas que nosotros hacemos o contribuyen a nuestro cuerpo causal o contribuyen al alma, a una de las dos. Y si contribuyen al cuerpo causal, ¿eso qué quiere decir? Que estamos creciendo. O sea, nuestra capacidad de servir se agranda. Nuestra capacidad de comprender se agranda. Nuestra capacidad de dar se agranda. O sea, el cuerpo causal te permite servir mejor. Te permite comprender mejor. Porque yo pienso que es como... como como, como una parte fundamental de la conciencia. Si bien los maestros ascendidos dicen que la llama triple es igual para todo el mundo, me acuerdo un discurso que repetimos y repetimos del amado maestro ascendido Pablo Veneciano, donde él decía, "Hey, la llama triple es la misma en el corazón del sol a la tuya, no hay diferencia. Pero el cuerpo causal sí es diferente. Y yo pienso que el cuerpo causal representa esa es como la, como la exteriorización de tu propósito de ser, del propósito por el cual te individualizaste. Como que ese propósito es la semilla y el cuerpo causal es como la flor de ese propósito. Hago una pausa para leer los comentarios. Juan Manuel, esto lo mencionan, Ah, lo del campo crístico, los que estudian geometría sagrada son los que más me lo comentan. Ah, bueno, yo la verdad no conozco mucho de, de geometría sagrada. Dice Susanic, creo que, que, no es el, que no es el campo crístico, es una rejilla crística. Ah, por la forma en que está distribuido, que parece como, uno, eh, como, como reticulado. Eso sí lo he visto, por lo menos es, esas esa, esa representaciones básicas sí, sí lo he visto. Pero bueno, allí yo pienso que en algún momento científicamente se podría estudiar estas cosas porque hay como les digo hay energías que todavía no hemos percibido pero no es porque la energía no está ahí sino porque nosotros no tenemos los instrumentos para percibirla entonces yo pienso que eso es un campo de investigación interesante en el futuro Juan Carlos Plaza saludos hasta Colombia Priscila saludos hasta Brasil aquí también nos mandan otros saludos Raúl Nieblas el cuerpo causal nuestro banco espiritual donde están depositados nuestros ahorros constructivos. Sí, esa es otra forma, súper, esa, esa es tremenda analogía. Porque, exacto, ese es como tu banco. Si tú quieres hacer un proyecto haciendo el, el símil con el plano físico y tú vas a, a tu casa del tesoro, pues, a tu banco o a tus ahorros o a tus inversiones, porque tú necesitas invertir para poder hacer lo que quieres hacer. Y entonces, sí, efectivamente, si yo quiero desarrollar algo, yo, de una vez, veo que qué o sea, tengo en el cuerpo causal que me pueda servir para traer esto a la manifestación. Ajá. Graciela Martínez Rangel, hasta México. Saludos. Evelyn, bendiciones hasta Puerto Rico. Uh -huh. Bueno, Susani, si quieres escríbeme para contestar esta pregunta que no tiene que ver con el tema de la clase a lorna, arroba, o sea, Cualquier pregunta que ustedes tengan que no está relacionada con el tema de la clase, me pueden escribir a mi correo lorna.terapisbay.com. Igual si estás escuchando esta clase en diferido y te surge una pregunta o un comentario, me escribes, no, no hay problema. Mónica hasta Uruguay. Bendiciones, Mónica. Sigue diciendo. El Chela, amado maestro, después, que la encarnación, después de que la encarnación toma lugar, ¿puede la personalidad entonces creada contribuir a este cuerpo causal? Y saben que esta, la razón por la que el Chela lo, lo pregunta y porque esta pregunta está aquí es porque yo por mucho tiempo pensé que como este era un cuerpo superior, ¿qué tiene que ver conmigo? Si casi que que uno está haciendo como su máximo esfuerzo para lograr conectarse con la conciencia crística y ahora el cuerpo causal que está por encima de eso. Entonces yo decía, mmm, debe haber, o sea, ese cuerpo causal está bien, está ahí, pero está bien, bueno saberlo, pero ¿en qué me ayuda? Entonces, fíjense la respuesta del gurú. Bendito Chela, sí. O sea, ¿la personalidad contribuye al cuerpo causal? Sí. Todo empeño secular y espiritual involucra el uso de energía. Esta energía, calificada por medio de algún empeño constructivo, se eleva y se convierte en parte del cuerpo causal del individuo, aun cuando pueda estar fuera de la encarnación física o habitando en los niveles internos entre encarnaciones. Esto es fabuloso. El gurú le dice, mira, toda la energía que tú utilizas si es en un empeño constructivo, que está alineado con tu verdadero ser, va para el cuerpo causal. No importa en qué plano estés, ya sea que estés encarnado o que tu encarnación ya terminó y estás en los niveles internos, también vale. Todo lo que nosotros hacemos como conciencia, como ser, va para el alma a acumularse como discordia o para el cuerpo causal, a ser parte de ese momentum de luz y de bien, Sigue preguntando el Chela, amado maestro, ¿qué uso se le da a este cuerpo causal a niveles cósmicos? Bendito Chela, dice el gurú, como éste constituye una batería de energía alrededor de la presencia yo soy de cada corriente de vida, cuya energía está ya calificada y cargada con perfección, el cuerpo causal puede ser y es utilizado por la presencia como un momentum que esa presencia atrae para dirigir y enfocar sus rayos a los ámbitos cósmicos, al de los maestros ascendidos y al angélico, ayudando así en la actividad cósmica de la creación mientras más energía sea calificada constructivamente mayor será el cuerpo causal de la presencia yo soy y se creará una mayor presión de radiación la cual constituye el empuje detrás de los rayos enviados hacia adelante por esa presencia wow, aquí hay bastante que, que como que Revisar, fíjense, lo primero dice que la presencia yo soy utiliza su cuerpo causal, que es como una batería, que está ya calificada y cargada con perfección, y la utiliza para dirigir y enfocar sus rayos, ayudando así en la actividad cósmica de la creación. Esto a mí me encantó porque nuevamente se hace el énfasis en el aspecto creador de nosotros como seres divinos. ¿Qué más va a ser una presencia creadora que contribuir a la creación? A mí me gustó cómo lo puso porque yo siempre vi la creación como algo aparte, la creación en los planos superiores, me refiero. Ah, eso lo hacen los maestros, eso lo hacen los ángeles, eso lo hacen, yo no sé, los seres cósmicos por allá. Pero no, el maestro te dice aquí, tú también estás contribuyendo en este momento a esa creación, puede que en ahora mismo nosotros no somos conscientes de esa parte de nosotros pero esa presencia está activa y está contribuyendo a esa creación de la misma manera que nosotros aquí encarnados estamos contribuyendo a lo que es nuestro entorno en todo momento esta frase que se dice mucho ahora en nuestros tiempos de que ay yo quiero cambiar el mundo es imposible que tú no cambies el mundo. Es imposible. Nada más por el hecho de existir, ya tú cambiaste el mundo. Siempre estamos cambiando el mundo. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que pensamos, sentimos, todas nuestras interacciones, todo eso crea ondas a nuestro alrededor, causas y sus efectos. Estamos cambiando nuestro entorno a cada momento. Estamos construyendo nuestra realidad a cada momento. Todos estamos contribuyendo constructiva o destructivamente a la creación de este que es que nuestro planeta, nuestro, nuestro mundo. Entonces, de la misma manera, la presencia yo soy está a esos niveles en donde ella habita contribuyendo a la creación de acuerdo con sus habilidades particulares. Lo otro que quería traerles es esto que está súper interesante. Dice, mientras más energía sea calificada constructivamente, mayor será el cuerpo causal de la presencia yo soy, yo imagino que esta es una forma muy gráfica para darnos una idea, cuanto más energía constructiva tú logres calificar, tú logres eh, atraer de todas las experiencias que estás teniendo, tanto más grande va a ser tu cuerpo causal y creará una mayor presión de radiación, la cual constituye el empuje detrás de los rayos enviados hacia adelante por esa presencia. Eso qué quiere decir que tu energía, cuando tú la proyectas, tiene muchísima más potencia. Eso es lo que quiere decir. Yo recuerdo en un, en un documental que vi, espero no tener los datos equivocados, pero esto es lo que yo recuerdo, por favor, perdón si después lo investigan y no es así, pero esto es lo que recuerdo. En una de estas sondas de exploración que enviaron a, al planeta Júpiter para estudiarlo, dice que el viaje era, no me acuerdo bien, creo que eran como cinco años, una cosa así. Entonces, bueno, salió el cohete, la sonda se despegó del cohete, no sé qué, hizo su proceso y empezó a viajar. Ta, 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 ta. Dos años antes de que llegara a Júpiter, entró al campo electromagnético del planeta Júpiter. Ustedes se imaginan eso. O sea, dos años antes de que tú llegues a la velocidad súper rápida que van esas ondas en el espacio porque no hay fricción, ya entró el campo electromagnético de Júpiter. Dos años antes. Nosotros estamos a miles de miles de miles de millones de kilómetros del Sol. Y díganme ustedes si ustedes no sienten el sol cuando salen afuera en un día soleado. Es que ay, voy a salir a solearme. Y ustedes sienten el calorcito y sienten la energía. El sol está lejísimo, pero lejísimo, pero tiene una potencia que sus rayos llegan hasta nosotros y nosotros podemos sentirlo, especialmente aquí en los trópicos que tú sientes como que el sol está, está cerquita tuyo pero el sol en realidad está súper lejos. Entonces, a eso se refieren los maestros. Es más, voy a, voy a mostrarles de nuevo esta imagen de la, de la lámina de la presencia. Esta que ustedes ven aquí en el medio es la, la representación de la presencia yo soy. Este es el cuerpo causal, que es el aura de la presencia. Y acá arriba es una representación de los dioses soles y del cuerpo causal de ellos que tiene 12 bandas en vez de 7. Bueno, esta proporción no es correcta. Si la hubieran hecho correcta, no hubiera cabido jamás en este pequeño diagrama, porque el aura, el cuerpo causal del Sol debe ser una cosa impresionante. Nada más, o sea, físicamente, lo que se conoce como la heliosfera, que es el equivalente de ese campo magnético de los planetas, pero a nivel del Sol, cubre todo el sistema solar y más allá. Es, es un cuando hicieron el cálculo por la sonda Voyager de cuál era el tamaño aproximado de, de, ese, de la heliosfera se sorprendieron. Va, es inmensa, gigantesca. Y ese es nada más, como quien dice, el aura física. Yo me no quiero imaginar el aura en los planos espirituales de un ser de esa magnitud. Por ejemplo, el cuerpo causal del Maestro Ascendido, el Moria. Ustedes se imagina eso. Si lo vemos como, como en proporción de tamaño, y que el cuerpo causal del horno y el cuerpo causal del, del maestro, no sé si será el tamaño del planeta okay, o qué, sea, son cosas que yo pienso que ellos usan la referencia a tamaño como para que uno se haga una idea de, wow, o sea, cuanto mayor es tu cuerpo causal, tanto más poder tú tienes para crear y para afectar lo que está a tu alrededor. Eso es muy interesante. Buen, vengo acá a los comentarios, Iván, pregunta, ¿Hay un requisito para, recargar, para descargar perdón, todo lo bueno de nuestro cuerpo causal en esta vida o está relacionado con la transmutación del karma? Y Valentina pregunta, ¿entonces es el mismo cuerpo causal el que nos acompaña durante todas nuestras encarnaciones? Respondo primero la de Valentina, sí, es el mismo cuerpo causal, es el mismo. El cuerpo causal... Pues, se está, continuamente se está creando pero él, él vino a existir en el momento en que la presencia yo soy vino a la individualización, o sea, ese cuerpo está como quien dice desde el inicio de los tiempos hasta el final de nuestros tiempos, si es que hay un final, ahí está nuestro cuerpo causal cada encarnación alimenta ese vehículo cada vida entre encarnaciones alimenta ese vehículo, cuando ya no tengamos necesidad de encarnar más Seguiremos alimentando ese vehículo. Cuando ya nuestro santo ser crístico desaparezca porque hemos decidido ascender y volver a esa presencia, todavía estaría el cuerpo causal. Es, es, nos acompaña siempre. Y la pregunta de Iván: ¿Hay un requisito para descargar lo bueno del cuerpo causal? Fíjate, aquí abajo el maestro te contesta: Ah, pero antes contesto la de Oscar: ¿El cuerpo causal es el alma? No. El alma es la, la acumulación de todo lo que hemos rescatado de nuestras experiencias discordantes. O sea, nosotros, todas nuestras experiencias que han sido discordantes, el retorno de esa energía al no poder integrarse con el cuerpo causal porque está discordante, se queda como quien dice alrededor de nosotros y ese es el alma. El alma es la acumulación de la energía discordante. El cuerpo causal es la acumulación del bien. Son dos cosas diferentes. El alma, según los maestros, es una sombra que fue creada por el mal uso de la energía. O sea, ni siquiera debió haber existido. El cuerpo causal sí se creó desde el inicio y es el repositorio de todas nuestras experiencias de bien a lo largo de todas nuestras, nuestras aventuras, todas nuestras aventuras. Y yo pienso que el cuerpo causal es como ese libro abierto de todo lo que nosotros hemos hecho en, en toda nuestra existencia Debe ser algo maravilloso poder ver el cuerpo causal de, de uno mismo. Voy a leer lo que dice el maestro para responder a, a Iván. Pregunta a Leticia, ¿el cuerpo causal es diferente en cada uno de nosotros? Sí, Leticia. Justo leí eso antes, porque el cuerpo causal depende de las experiencias que cada uno de nosotros tenga y por ende va a ser diferente. No es lo mismo las experiencias de alguien que se fue por el lado del de deporte que alguien que se fue por el lado de la música que alguien que se fue por el lado de la política. Las experiencias, esos retornos de la energía van a ser diferentes. Puede que haya aprendizajes en común, pero se van creando momentum, se van creando habilidades distintas para cada uno. Entonces el cuerpo causal refleja eso. Dice así, el Chela, amado maestro, ¿qué uso tiene este cuerpo causal en el mundo de la apariencia física? Bendito Chela. Los momentos de fe, sabiduría, amor, pureza, concentración, ministración o invocación en el cuerpo causal del individuo califica al ser no ascendido para servir en el progreso de la raza a lo largo de alguna línea específica la descarga del pleno momentum acopiado del cuerpo causal a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de la corriente de vida no ascendida es particularmente el propósito del servicio del Mahá Shohan. Esto era algo que si yo lo leí no me acordaba, yo sabía que era el Mahá Shohan el que daba este servicio, su servicio particular. Es la descarga del pleno momentum acopiado del cuerpo causal. Y dice más abajo, amado maestro, ¿cómo pueden los individuos no ascendidos, ahí viene Iván, descargar el bien de sus cuerpos causales para un uso práctico? Yo quiero esa riqueza allá, dice el maestro. Bendito Chela. Primero, conociendo el hecho de que este momentum ya está acopiado alrededor de, tu, de su propia presencia yo soy. Segundo, deseando purificar los cuatro cuerpos inferiores ya yo los estoy escuchando y dije, ay, oye, oh, siempre la purificación. Bueno, sí, pues. De, segundo, deseando purificar los cuerpos inferiores de modo que la presencia yo soy pueda descargar y descargue los regalos y poderes del cuerpo causal del individuo a través de la llama crística en el corazón. Tercero, cooperando realmente con tal purificación por medio del uso del fuego violeta transmutador y de los amables servicios de Astrea, el Arcángel Miguel, el Elohim de la pureza, y todos los que están relacionados con la purificación del ser externo. Lo que hablábamos, Elma, ahí están los seres de siempre, Astrea, Miguel, pureza, ya tú sabes. Cuarto, parándose solo en la privacidad de su propia habitación y elevando los brazos para formar una copa en la parte superior del cuerpo y dinámicamente cargar, todo el bien del cuerpo causal dentro de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional para uso del ser externo, para dar una mayor bendición a toda vida que contacte. Esto de poner las manos como una copa no es nada mágico. Ahora el maestro te va a decir por qué él nos sugiere eso. Dice así, la actividad de hacer algo con las manos elevadas le da confianza al ser externo. Cuando trata con los susodichos poderes invisibles, aquí lo pone entre comillas, bajar rápidamente las manos, permitiéndole ser conductoras de los regalos del cuerpo causal en a través y alrededor del individuo, le dará ese sentido de confianza. En realidad, uno no tiene que levantar las manos, pero el maestro, como ya él nos conoce, él dice: si tú hacer algo te da como es como más confianza, así es que levanta tus manitos y ponlas así en forma de de copa para recibir esa energía. Y después las bajas como un símbolo de que esa energía está en ti para servir. Algo que quiero traer de esta respuesta que es, es, es interesante, Iván. Fíjate el primer punto. Conociendo el hecho de que este momentum ya está acopiado alrededor de su propia presencia Yo Soy. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces uno siente que no es suficiente. Por ejemplo, quizás uno desee ser más amoroso, más tolerante, más paciente y siempre anda metiendo la pata y uno dice, es que ya no sé ni qué hacer, yo quisiera ya tener ese momentum del cuerpo causal aquí para poder amar como yo quisiera amar. o uno siempre está como frustrado siempre me falta el suministro o oh, siempre me falta la salud yo quiero ser sana yo quiero, yo quiero ser, tú sabes, tener en abundancia para poder dar y dar y dar y dar y nunca quedarme sin y entonces uno ¿qué hace? uno se ubica del lado de la carestía, yo no sé por qué yo soy así tan, tan, tan indiferente yo no sé por qué yo soy así siempre tan lleno de carestía, yo no sé por qué siempre dando por ahí toda enferma, resfriada y no sé qué cosa y miren lo interesante de esto. Si hay algo que a ti te molesta de ti mismo o de ti misma en esta encarnación, quiere decir que es que eso no está alineado con quien tú verdaderamente eres. Y muy probablemente lo que tú deseas, tú ya tienes un momentum de eso. Y está en ese cuerpo causal. Y por eso el maestro dice esto. Por ejemplo, vamos a decir ay, yo, yo quiero ser más amorosa, yo siempre ando con mi desamor y con mi poco importa por ahí, ¿por qué yo soy así? ¿por qué yo soy así? ¿por qué yo soy así? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué a mí me molesta? Hay gente que es así y no le molesta y ni les importa, pero ¿por qué a mí sí me molesta? Porque eso no está alineado con quien yo verdaderamente soy. ¿Y qué quiere decir eso? Que probablemente, muy probablemente, yo tengo un gran momentum de amor y por eso a mí me molesta tanto el expresar desamor con mi conciencia externa precisamente porque yo tengo un gran momentum de amor entonces lo que uno hace es que uno se identifica con lo, de, con lo discordante en vez de darse cuenta mmm, ¿por qué esto me molesta? te molesta porque no está alineado con quien tú verdaderamente eres y si eso es lo que tú anhelas quiere decir que ya tú lo tienes y eso es justamente lo que quiere decir el maestro conociendo el hecho de que este momentum ya está copiado alrededor de su propia presencia yo soy ay yo no sé por qué yo sueño tanto con la opulencia porque tienes un gran momentum de opulencia y lo que estás expresando ahora está en discordia con ese momentum que quieres salir pero uno no lo reconoce, uno se va y se pega a la limitación ay yo no sé, otro ejemplo ay yo no sé por qué yo, yo soy así como perezosa ay yo no sé por qué siempre todo ese desgano y no sé qué y te molesta ser así ¿por qué te molesta? Porque tú, general, tú tienes un gran momentum de entusiasmo y de actividad. Tú tienes un gran momentum de propósito. Pero como estás expresando esto, por las limitaciones que sea, eso no es compatible con quien tú verdaderamente eres. O sea, te molesta porque tienes un gran momentum de eso que tú anhelas. Si no, no te molestará. Hay gente que es perezosa y ni les importa. Pero si a ti sí te importa, quiere decir que eso que tú estás, te estás sintiendo... Te, tu sentimiento te está diciendo no estás alineado con que yo verdaderamente soy si te molesta es porque tienes un momentum de entusiasmo tienes un momentum de amor tienes un momentum de provisión entonces el segundo paso según el maestro es tú necesitas purificar esos vehículos, ¿tú por qué estás expresando eso? ¿tú por qué estás expresando algo que no es tu verdadero ser? primero es aceptar quién tú verdaderamente eres si para ti el amor es importante tú tienes que tener un momentum de amor grande porque si no, no fuera importante. Si para ti la iluminación es importante o la tolerancia es importante, es que ya tú tienes ese momentum. Es muy interesante que se llame cuerpo causal. Puede ser, y muy probablemente es así, que lo que nosotros expresamos en esta encarnación, que pensamos que es producto de nuestra personalidad, que creemos que es lo máximo, Realmente no es producto de nuestra personalidad. Son los efectos de esas causas que vienen del cuerpo causal. Una persona con un gran momentum de amor va a tratar, ese cuerpo causal va a empujar ese amor como sea a través de esa personalidad. Y si hay algo en tu personalidad que no está dejando fluir ese amor, tú vas a sentir mucha angustia en tu vida, a lo largo de toda tu vida, hasta que tú resuelvas eso. Y por eso dice acá el tercer punto, Llama Violeta, Elohim Mastrea, Arcángel Miguel, Elohim de la pureza, todos los que están relacionados con la purificación del ser externo. Tú necesitas limpiar eso. O sea, tú, necesitamos quitar las causas inferiores generadas, que de, de seguro están en el alma y en los cuerpos inferiores, que están bloqueando esa descarga del cuerpo causal. Para responder más directamente, el cuerpo causal siempre se está descargando siempre se está descargando porque el cuerpo causal es la causa y nosotros somos el efecto. Así como somos el efecto de la presencia que es nuestro ser superior, nosotros somos el efecto de toda esa vibración que está allí en el cuerpo causal. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las causas destructivas que decía el Maestro Sentido del Moria, que eso no son ni que cositas muertas, sino que eso siempre está vibrando y eso siempre está generando como quien dice vibración y efecto a nuestro alrededor. Es lo mismo con el cuerpo causal, ese cuerpo causal está vibrando y está generando efectos, efectos de amor, efectos de paz, efectos de provisión, efectos de alegría, efectos de gozo, efectos de liberación, y esos efectos se están manifestando a través de la sustancia que nosotros somos, a través del ser que nosotros somos, a través de nuestros mundos, de nuestros asuntos, y se manifestaría libremente si no hubiera interferencia. Entonces el maestro es muy sabio, él te dice, primero tienes que aceptar que ese momentum ya está en ti. Eso que tú anhelas ya está en ti, o sea, ya lo tienes. Segundo, purifica. Purifica y quita la interferencia para que eso pueda fluir libremente. O sea, ya nuestro cuerpo causal se está descargando a través de nosotros. No es que hay que hacer, caigo en cuenta ahora, y esto este es una hipótesis, caigo en cuenta ahora que ese cuerpo causal siempre se está descargando. Es imposible que no lo haga porque ese cuerpo es, eso es lo que él hace. Está vibrando ahí con todo lo que hemos acumulado de bien a lo largo de todas nuestras encarnaciones. Ese cuerpo causa se está descargando ya. Lo que tenemos que hacer es dejarlo pasar y cosechar. Ajá. Leo los comentarios. Uh -huh. Marcela, bendiciones hasta Uruguay. Oscar, gracias por aclararlo. Súper Mónica, el santo ser crístico está por debajo del cuerpo causal, sí los maestros cuando ellos hacen disque arriba y abajo, ellas se refieren a nivel vibratorio, entonces el cuerpo causal está arriba, o sea que vibra más rápido una vibración más alta que el santo ser crístico, correcto Paola dice aceptación, viste Paola, esa es la clave Mariana, gracias por la explicación Marta saludos hasta Ciudad de México Priscila por muchos años viví como otros gustarían que fuera o esperaban que fuera o me portara. Cuando logré salir de la casa de mis padres y vivir mi real esencia, me liberé. <ríe> Soy muy feliz ya sin angustia. Sí, tú sabes que eso es, eso es, yo pienso que ese es como un aprendizaje que nos hace falta a todos. fíjate Priscila. En los casos más obvios, como tú lo mencionas aquí, que es muy claro, pero también en casos menos obvios. ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Qué es lo que yo quiero? El cuerpo causal guía esa respuesta. Descubrir hacia dónde va este barco, alinearme con esa dirección. Eso es importante porque realmente el hacer la voluntad, solamente hay una voluntad que es la presencia y nosotros somos esa presencia. Hacer esa voluntad es lo que desarrolla el cuerpo causal realmente Juan bendiciones hasta Colombia mi pregunta puntual ¿cómo acepto todo esto en mí? aceptándolo Juan ¿cómo tú aceptas? si yo te doy 20 dólares o no, no sé la moneda que tú utilices si yo te doy 20 dólares ¿cómo tú lo aceptas? ¿cómo tú ¿cómo tú aceptarías que yo te regale dinero? Me lo agarras y ya pues y si quieres me das las gracias pero lo tomas, lo agarras para ti, bueno, lo mismo, ¿cómo tú aceptas cuando alguien te hace un cumplido? Oye, Juan, qué bien te ves. Ey, gracias, de una vez sientes esa felicidad. Lo aceptas. Bueno, es la misma, es la misma cuestión. O sea, aquí no hay nada así metafísico y raro y tenemos que hacer un ritual extraño. No. Simplemente acéptalo. Acéptalo como cuando alguien te da las gracias. Oye, Juan, gracias. De nada. Ya tú lo aceptaste. Así de sencillo. Así de sencillo. Leticia, qué buen punto este, lo que nos molesta de nosotros mismos lo podemos solucionar. Ajá, es que te molesta porque no está alineado con el momentum que ya tienes de tu cuerpo causal. Es, es curioso, ¿ah? ¿eh? <risa> OK. Vamos a ver aquí en Skype, Consuelo, que se despide. Y Yari, para quienes quieran, Yari Vega desde Panamá, para quienes quieran ayudarse con decretos, en el ceremonial volumen 1, página 107, está el decreto del cuerpo causal. Y la parte del sexto rayo, oro rubí, página 230, solicitando ayuda para descargar el cuerpo causal. Gracias, Yari. Súper. Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí, que ya me acabo de dar cuenta, de que estoy a punto de, de pasarme de... De la hora. Así es que gracias por sus preguntas y comentarios. Vamos a despedirnos del maestro. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al maestro ascendido Hilarión frente a ustedes. Envíenle su gratitud y amor. Gracias por esta enseñanza. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto, tercero, segundo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y el portal de vuelta al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa energía. De verdad y amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Si se me quedaron preguntas o comentarios por fuera, por favor envíenmelo a mi correo lorna.com. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por todos sus comentarios maravillosos y preguntas. Y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde para seguir explorando estas dimensiones interesantes del alma y el cuerpo causal. Muchas gracias a todos. Bendiciones.